0: Welkom in deze wel heel bijzondere aflevering van Makkelijker Meedoen, de podcast. Want deze aflevering wordt live opgenomen op het leukste speelfestival voor alle kinderen. De Grote Samenspeeldag.
1: Je luistert naar Makkelijker Meedoen,
0: de podcast. Samen ontdekken we hoe meedoen makkelijker wordt. Hoi, ik ben Maud Willems en mijn zoon Arje heeft een verstandelijke beperking. Het liefst ontmoet hij andere kinderen en speelt hij samen. Maar dat is soms best moeilijk. Want hij kan niet zelf de straat op of naar de speeltuin. Dus hoe kan hij dan meedoen? Door al je enthousiasme word ik aangespoord om hier werk van te maken. Ik deel in deze podcast verhalen over hoe het wel kan. Want je kunt elkaar alleen ontmoeten als je er bent. We duiken er weer in. Leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van Makkelijker Meedoen, De podcast.
2: Ja, we zijn hier.
0: We zijn hier op het leukste inclusieve speelfestival, de grote samenspeeldag in Nieuwegein. En dit jaar wordt er ook de samenspeelnetwerkbijeenkomst georganiseerd door Jantje Beton en Stichting het Gehandicapte Kind. En zij zetten zich net als ik in om meedoen, makkelijker te maken voor kinderen met een beperking. En we gaan het hebben over uitdagingen, over ervaringen en oplossingen rondom samenspelen. En ik doe dat niet alleen, want aan mijn podcasttafel zitten Pauline Muis, Guusje Terhorst, Rick Brink, Henk Willemlaan en voor onze neus zit een fantastisch publiek van belangrijke speelexperts. En ik begin met Guusje Terhorst. Ontzettend fijn dat u er bent. U bent onder meer oud-minister binnenlandse zaken en oud-burgemeester van Nijmegen, maar nu bent u bestuurlijk aanjager onbeperkt meedoen. Wat doet u in deze rol?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, minister Helder, dat is de minister van VWS. En zij is de coördinerend minister voor de uitvoering van het VN-verdrag gehandicapt. Het VN-verdrag gehandicapten is door Nederland in 2016 geratificeerd. Dus zeg maar de handtekening daaronder gezet. 2016, zelfs al zeven jaar terug. Maar dat moet natuurlijk wel invulling krijgen. In dat VN-verdrag staat dat mensen met een beperking recht hebben op een autonoom leven, een zelfstandig leven, eigenlijk op alle terreinen. Dus het openbaar vervoer, werk, onderwijs, nou noem maar op. Maar dat moet je natuurlijk dan wel regelen. Nou, minister Helder is daar de coördinerende minister, maar op een heleboel departementen spelen natuurlijk delen van dat laten verdwijnen van de belemmeringen, spelen zich af. He, dus als het gaat over openbaar vervoer, ja, dan zit dat niet bij gezondheidszorg, maar dan zit dat bij... Uh, ...het departement wat daarover gaat. Nou goed, ze heeft mij gevraagd of ik bestuurlijk aanjager wil zijn van onbeperkt meedoen. En ja, ik doe dat nu uh, zes maanden, maar na twee maanden vroeg ik me natuurlijk af... ...wie moet ik nou eigenlijk aanjagen? En <tiedacht> wie komt er nou het meest in aanmerking om aangejaagd te worden? Nou, mijn constatering is dat dat niet de organisaties zijn die uh, opkomen voor mensen met een beperking... ...zoals jullie hier ook allemaal zitten... Dus uh, het aanjaag heeft nu een beetje uh, de vorm gekregen dat ik de ministerie zelf aanjaag en ook de gemeente aanjaag en ook de rijksorganisaties, zeg maar even, omdat zij bepalen de regels en zij hebben ook geld voor subsidies. Dus dat is wat ik nu doe, dus ik praat met heel veel mensen en ik probeer uh, te zorgen dat we een stap maken als het gaat om het uh, onbeperkt meedoen. Wat is aanjagen? Wat, wat is dat precies? Ja, het aanjagen is denk ik dat je een beetje van buiten naar binnen kijkt. Ik heb uh, zelf wel ook ervaring met uh, hoe het is om uh, uh, zeg maar in een rolstoel te zitten. Ik niet persoonlijk, maar wel de, de, de zoon van mijn uh, partner. Dus ik heb ongeveer gezien hoe die wereld eruit ziet. Dus daar komt ook mijn motivatie vandaan om dat te doen. En aanjagen is toch dat je een beetje van buiten naar binnen of van boven naar beneden kijkt. En bekijkt van wat gebeurt er nou eigenlijk binnen de ministeries, binnen gemeenten, binnen organisaties... om dat onbeperkt meedoen te verbeteren. En gebeurt dat eigenlijk wel op de goede manier? En kan het niet sneller? Hè? Want iemand die aanjaagt, ja, die vindt dat dingen sneller moeten gaan. Nou, daar help ik bij. En de uh, zoon van uw partner, die, wilt u daar iets over vertellen? Ja, wil ik wel vertellen. Die had de ziekte van Duchenne. Hij is uh, vorig jaar daaraan uh, overleden op 37-jarige leeftijd. En ik heb de afgelopen twaalf jaar dus meegemaakt hoe het is om in een rolstoel te zitten. En ook uh, voor hemzelf natuurlijk ook is, uh, toeneem, in toenemende mate dingen niet meer kunnen doen die hij daarvoor wel kon doen. Dat is natuurlijk op zich is dat al een probleem. Maar ook wat de samenleving kan doen om de beperking die iemand heeft zo min mogelijk uh, een beperking te laten zijn. Mm -hmm. Nou, wat mij opviel is, afgezien van, van toegankelijkheid, dat je niet overal kan komen met een rolstoel. Is voornamelijk ook het ingewikkelde van alle regelingen. Wat hij niet heeft moeten regelen toen hij stopte met werken en een uitkering kreeg. Of toen hij op school zat naar werk. Dus allemaal dat soort transities, nou, mensen hier in de zaal zullen dat herkennen. Ik uh, dus ga morgen met de minister ga ik naar Zwolle toe. Daar hebben ze een project waarbij ze jongeren van school van speciaal onderwijs naar werkbegeleiden... en al die transities zijn altijd moeilijk. En de samenleving maakt het eigenlijk ingewikkelder dan noodzakelijk is. En het nou, kan makkelijker. Het kan makkelijker, ja. Maar we hebben natuurlijk in Nederland allemaal wetten. Hè. Iemand die met een beperking die kan wel met drie verschillende wetten te maken hebben. Nou, Rick kan er ook vast alles van over vertellen. <laughs> en die zijn niet op elkaar afgestemd. Die zijn niet bedoeld voor mensen met een beperking. Dus dat maakt het extra ingewikkeld. En zeker als je een verstandelijke uh, handicap of beperking hebt, ja, dan is het nog honderd keer zo ingewikkeld. Ja. Ja, dus dat, uh...
0: ja, en de kinderen. Zelf zie ik dat het voor kinderen met en zonder beperking soms ook best moeilijk is om elkaar te ontmoeten. Ja, absoluut. Ze groeien gescheiden van elkaar op. Soms gaan ze niet naar dezelfde school. En 73% van de kinderen met een beperking geeft aan dat ze graag een vriendje in de buurt zouden willen hebben.
1: Ja, nou ja, dat is toch uh, uh, dramatisch, is dat? Dus net zoals het jou motiveert en dat jij gemerkt hebt. Dat er kinderen met een beperking zijn die geen vriendjes hebben. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor kinderen. En ik heb het dus aan, aan onze Bob gemerkt. Die heeft op een gewone school gezeten. Ik had net ook met Rick daarover. En daar doe je dan ook vriendjes hmm. op. En dat zijn, is zijn hele leven zijn dat zijn vrienden gebleven. Maar als je dus niet op een school gaat waar ook kinderen zonder beperking zijn... en je speelt niet in de speeltuin waar kinderen zonder beperking zijn... hoe moet je daarmee in contact komen? Dus dat motiveert mij ook zeer om nou ja, samenspelen mogelijk te maken. En we zien hier buiten hoe fantastisch dat ja. is. Ja.
0: En dat, neemt u dit mee in het aanjagen? Dus hoe, ja, ja, absoluut.
1: Ja, ik ik gaan, aan, ik doe niks anders. <lacht> Vuurtje eronder. Oh nee, mag ik niet zeggen, geloof ik. Maar,
0: <lacht> maar hoe werkt dat dan in, in, in de gesprekken?
1: Nou ja, ik zou kunnen. Ik heb natuurlijk veel te maken met de ambtenaren die op het, op het departement werken, uh, het team wat bezig is met onbeperkt meedoen. En uh, nou, we hebben ook wel wat uh, financiële middelen om, uh, om nieuwe, wij noemen dat inclusiepakten. Nou, ik wil je niet te veel lastig mee vallen. Maar dat zijn een aantal organisaties die samen een probleem bij de kop pakken. Wat ik net zei in Zwolle, zijn dus een aantal organisaties van werk en van school. En die zorgen dat kinderen met de beperking die van uh, het voortgezet onderwijs komen, wel speciaal onderwijs komen, dat die aan het werk kunnen gaan. Nou, zo hebben we nog wat meer mogelijkheden om dat te doen. Dus dat is wat wij doen. En verder praat ik dus heel veel met leidinggevenden op andere departementen... om hun duidelijk te maken dat ze echt aan de bak moeten. Gelukkig heeft de Tweede Kamer de minister de opdracht gegeven... om tot een nationale strategie om het werk meedoen te komen. Nou, nationale strategie betekent dat je niet alleen maar een paar leuke projectjes kan doen... maar dat je dat echt in een brede moet bekijken. Nou, daar zijn we nu hard aan het werk om tot die nationale strategie te komen. Daar zijn alle departementen bij betrokken... Dat strekt zich uit over een periode van zeg maar 15 jaar. He, want niet alles kan morgen geregeld worden. Voor sommige dingen, als je alle tram- en bushaltes toegankelijk wil maken, dan ben je zo 10 jaar kwijt. Als je alle treinen toegankelijk wil maken, ben je zo 10 jaar kwijt. He, dus we hebben de blik op de toekomst. Maar we kijken ook welke stappen moet je nou de komende periode nemen om dat toekomstbeeld ook daadwerkelijk te realiseren. Nou, ja. Daar stop ik ook mijn energie in. Ja. En de kinderen, die zijn natuurlijk de toekomst. Ja, nee? zeker. Nou, ik vind het ook hartstikke leuk dat hier de ambassadeurs zijn. En uh, nou ja, ik geloof dat Thijs ook niet zo heel oud is. Is er ook wel jeugd, nee, nee. hè? Ja, 25, <laughs> 25. <M> <laughs> ja, Rick is misschien ietsje oud, maar natuurlijk uh, ja, moeten we het ook hebben... ...van jongeren met een beperking die laten zien... Nou ja, ...hoe fantastisch zij een bijdrage leveren aan deze samenleving. Ja.
0: Absoluut. Hey, en 9 van de 10 speelplekken... Is niet toegankelijk voor kinderen met een beperking. Dus veel kinderen zitten ook, ja, met een handicap, zitten dan na schooltijd thuis. Ja. Het samenspeelnetwerk wil zorgen voor toegankelijke ja. speelplekken in elke gemeente, zodat kinderen elkaar makkelijker kunnen ontmoeten. Uh, ziet u daar ook een opdracht?
1: Jazeker. Nou, ja, Jazeker. Ik had het net met uh, Henk Willem Daan er al over dat uh, de, uh, ik geloof dat het Rijk daar nu 1 miljoen aan geeft om dat te realiseren. Het is nu al in. Uh, ik dacht dat, dat hij zei, maar je kan beter aan hem varen. In iets van 150 gemeenten is al zo'n speelplek die ook voor kinderen met een beperking toegankelijk is. Maar dat betekent dat die andere gemeenten, we hebben er 350 in Nederland, die moeten nu ook nog aan de bak. En uh, het ministerie waar ik dus nu ook uh, aan verbonden ben, die geeft daar ook geld voor om dat te realiseren. Samen overigens met een heleboel andere organisaties, waarvan een aantal hier ook in de zaal zitten.
3: Ja, oké. Okay, Thijs? Zijn er mensen die een reactie hebben op Of een vraag aan uh, Guus wie herkent eigenlijk al die ingewikkelde regels <laughs> en wetten? Ah, niemand. Ja, oh, niemand. ja gaan we bar, bar. Maar, eh, maar ik ben ook wel benieuwd, hoe is dat voor Arja eigenlijk? Kan hij gewoon in de buurt op school, uh, in de speeltuin spelen of wat voor obstakels heb je daar?
0: Ja, er is een speeltuintje in de buurt... Uh, maar daar is hij inmiddels al wel weer wat groot voor. Ja, ja. Dus hij kan wel dat, dat voetballen uh, op het voetbalveldje, daar kan hij heen. Hij heeft die inderdaad ook uh, een, uh, een vriendje die hij van de basisschool kent, waar hij naartoe is gegaan. Ja. Uh, ja, daar gaat hij nog steeds heel graag naartoe. En dat, over,
3: samen dat doet ook met andere uh, buurtkinderen samen spelen.
0: Ja, inmiddels uh, uh, gaat dat best goed. De ene keer gaat het ook niet zo goed. Weet je, het is nee. niet dat het een voortdurende UPIA stemming is. Nee, ik denk ook dat we kinderen daarin mogen, mogen helpen. Dus soms laat ik en soms help ik.
3: Oh ja, wie herkent dit? Als, mm -hmm. Ja? Even naam en functie graag.
4: Uh, Ilse van der Put uh, van Empowerment by Playing. En um, wat ik interessant vond, dat wat mevrouw de Horst zei, is van het aanjagen van juist die andere nou ja, ministeries en zo. Ja. Als je het over samenspelen hebt, gaat het ook over het aanjagen van juist de kinderen die geen handicap hebben. Oh. Want op het moment dat er een samenspeeltuin is, waar die toegankelijk is, uh -huh. en je komt daar en de andere kinderen pesten je, dan kom je daar nooit meer terug. Ja, ja, ja. En ze hoeven je niet eens te pesten, maar ze kunnen je ook negeren. En dat negeren komt vaak niet voort uit dat... ...kinderen het andere kind niet leuk of interessant vinden... ...maar gewoon dat ze niet goed weten... ...hoe leg je nou contact met een kind... ...dat je niet kent en ook nog een handicap heeft. Dus dat is belangrijk dat daar heel veel aandacht ja. voor is. Ja. Al die andere kinderen... Die, nooit, ...die niet opgroeien met een kind met een handicap... ...want daar moet je het uiteindelijk voor hebben. En
3: hoe doe je dat, dat contact leggen?
4: Ja, dat moet je gewoon uh, met de haren erbij slepen. Dus je echt zorgen dat kinderen die nooit contact hebben, dat ze dat wel een keer krijgen. Dus nee. organiseren op school, organiseren op de speeltuin... zodat ze dat wel kunnen ervaren. Want ja. dan pas heb je ja, de mogelijkheid om als kind in een speeltuin te komen... waar je nog niemand kent, dat er iemand op je afrent en zegt... hé, hey, doe je ja. mee?
3: Dus het is eigenlijk gewoon heel normaal maken dat je met ja. elkaar speelt. Maar dan moet je
4: eerst met kinderen over praten. Want ze zeggen ook van ja, maar ik vind het een beetje eng. Die kennen ja. kinderen niet en soms maken ze rare geluiden... Hoe ga ik daar nou mee om? Ja.
0: Mevrouw Terhost, als u dit zo hoort, hè, hoe moeilijk is het dan om die andere ministeries ja. daarvan ja, bijna te overtuigen dat dat nodig is?
1: Ja. Nou, ik denk ook dat mevrouw bedoelt dat het heel belangrijk is dat kinderen, maar ook volwassenen die geen beperking hebben... die weten vaak niet hoe ze moeten omgaan met kinderen of volwassenen met een beperking... En uh, laten we nou wel wezen. Kijk, hier zie je een heleboel kinderen met beperking. Maar als ik gewoon door de stad loop, ik zie nooit mensen met nee. een beperking. Ik heb er toevallig mee te maken gehad. Jij hebt daar ook mee te maken gehad. En zo zijn er natuurlijk veel ouders. Maar er zijn heel veel mensen die komen daar nooit in contact mee. De vraag is wel, ja, u zegt met de haren erbij slepen. Dat vind ik ook een mooie. Dat zie ik ook een <lacht> hele mooie. Maar ik denk dat dat gecombineerd onderwijs waanzinnig belangrijk is. He, dat je, al zit je niet met elkaar in de klas, maar je hebt tegenwoordig scholen... Waarbij verschillende klassen zijn. Kinderen met een beperking, kinderen zonder een beperking. Maar die zien elkaar dan in ieder geval tijdens het spelen. Hè? In ja. de, dus hoe heet dat ook weer? Tijdens de pauze. Ja. Ik, ik maar en dan zien ze elkaar. En het is zo belangrijk dat je als je jong bent daarmee in contact komt. En dat je dat heel gewoon gaat vinden. En uh, dat je weet hoe je je moet gedragen. Maar dan moeten we, mensen, moeten we mensen wel bij helpen. Ja. Absoluut.
0: Ja. Dank u wel. Um, dank u wel ook dat u er was. Lieve allemaal, uh, Gusje Terhorst. Pauline Muis, jij bent uh, 12 jaar en jij hebt inmiddels twee jaar ervaring als kinderambassadeur van Stichting Het Gehandicapte Kind. En inmiddels heb jij het stokje overgedragen aan Art en Feline. Jullie zitten hier op de eerste rij, hartstikke leuk. Um, Pauline, jij hebt net gespeeld op het festival. Ja. En met wie?
2: Met, um, met Feline en mijn beste vriendin Jolijn.
0: Die was ook mee? Ja. Oké. Okay. En wat hebben jullie gedaan?
2: Um, we hebben eerst uh,
0: zijn we bij de schmink
2: geweest. Bij het schminken?
0: Yes. Maar jij bent niet gesminkt nu? Oh, op je mijn hebt... arm! Oh, wauw. Well, Hou hem even omhoog, dat iedereen hem kan zien. Het is een uh, bloemen en een regenboog zit erop wel, echt heel prachtig. Yeah. Ja. Heeft de rest, is die ook gesminkt? Ik zie bij Feline ook. Ja, yes. fantastisch. Superleuk. Hey, lukt het ook wel eens niet om samen te spelen?
2: Vrij vaak. Ja? Yeah? Ja. Yes.
0: En, en wat maak je dan bijvoorbeeld wel eens mee?
2: Um, ...wel eens toen ik in de speeltuin kwam dat ik niet mee kon, kon doen of mocht doen.
0: Oké, okay. is er een verschil tussen, tussen die twee?
2: Um, niet mee kan doen is door de, het spel wat ze spelen of door de toestellen waar ze spelen. Niet mee mogen doen is dat ze zeggen van ja, maar jij mag niet meedoen. Ja. Want dan komt er meestal niet zo'n leuke reden achteraan.
0: Nee, hey, en dat niet mee kunnen doen. Laten we daarmee beginnen dat niet mee kunnen doen, yes. dan heeft dat te maken met?
2: Um, of een spel dat ze spelen, of de niet zo'n goede toegankelijke speeltoestellen in de speeltuinen.
0: Dat je er eigenlijk niet eens bij kunt komen? Ja. ja. Want voor de luisteraars, die zien dat niet. Jij zit in een rolstoel, yes. dus als er geklommen wordt ergens...
2: Ja, dat kan ik niet. Nee,
0: precies. En dan had je daarnaast nog dat het mee mogen doen niet altijd lukt? Yes. En dan zeggen ze niet zo'n leuke dingen. Nee. En wat zeg jij dan?
2: Ik wil ik, zeggen, ik loop weg. Ik rij weg. <laughs> dan rijd ik gewoon weg. En of ik ga naar huis of ik ga mijn eigen vriendinnen opzoeken. Ja, ja. mooi. We gaan
0: zo meteen naar alle leuke dingen toe. Dus dat is, uh, die bewaren we nog even. Het is dus veel leuker. We gaan ja. toe... Maar ik ga uh, naar uh, de gast die naast jou zit. Dat is Rick Brink. Jij bent ja. oud-minister Zaken. En nu onder andere groot pleitbezorger voor samen spelen. Ja. Ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe dat voor jou was toen jij zo oud was als Pauline.
5: Ja, nou, ik kom zelf uit. Ik ben in 1985 geboren. Dus ik ben iets ouder uh, als mijn buurvrouw. Maar uh, waar het om ging is, ik was vooral, en mijn ouders zeiden het niet. Maar als je ze zou vragen, zouden ze zeggen van Rick was vooral goed in... Uh, zijn rolstoel op plekken heen sturen waar we het niet wouden hebben. Hè? Dus ik was eigenlijk wel, uh, ik was altijd wel lekker actief en, uh, en lekker bezig. Kijk, in de jaren 80, zeg maar de, de jaren 90, waarin ik ben opgegroeid, zag het speelveld, het letterlijk en verschrikkelijk wel wat anders uit. Hè? Dat kun je kunt je nou, nou, nou eigenlijk niet meer voorstellen, maar wij speelden voor een oorlogje. En dan hadden mijn vriendjes zo in elkaar geknutseld pistooltje met plakband en, uh, en allerlei dingen. En ik had de tank, hè. Ik was, ja, uh, ik nam daar <lacht> gewoon de tank mee. Ja, zo ik dat. Uh, maar ook wel heel vaak, uh, wat Paulien zegt, ook heel vaak gewoon niet mee kunnen doen. En het niet mogen doen, kan ik me niet zozeer meer herinneren, want er was altijd wel uh, een mouw aan te passen. Ik ben zelf ook altijd naar het regulier onderwijs gegaan. Uh, nou ja, het schoolplein grenste letterlijk aan onze uh, tuin, dus dat was eigenlijk nooit zo'n probleem. Maar het is natuurlijk wel zo, kijk, jongetjes vonden toen voetballen ook al heel leuk, en meisjes trouwens ook. Uh, maar dat zie je wel, dat voor problemen uh, zorgt, want ja, voetballen in een elektrische rolstoel, waar ik dan zelf in zit, ja, is natuurlijk heel lastig. Uh, maar wel met creativiteit hebben we altijd wel geprobeerd om mee te kunnen doen. Maar ik zag wel uh, uh, gedurende de jaren steeds meer kinderen aan de kant staan. En dat heeft me altijd heel erg verbaasd. Ik dacht van hé, hey, hoe kan het nou hè, dat je, dat je, dat je, dat je nou, halverwege de jaren 80 begin de jaren 90 dat het dan, nou in mijn geval voor een jongetje in Hardenberg in Overijssel waar ik dan woon, dat dat toen best wel goed ging. Uh, maar dat ik toch ook zag dat er steeds meer heel veel kinderen buiten de boot uh, en letterlijk gewoon langs de kantlijn uh, of langs de lijn stonden. Ja, en toen kwam de Karel en het CV met de minister van zaken. Toen dacht ik van, hey, volgens mij als die minister er komt en ik zou het mogen doen, gaan wij begin beginnen. En dat is bij kinderen. Eh, want als kinderen, en dat zegt deze Entenberg ook vaak van Jatje Beton, als kinderen eh, niet leren dat iedereen anders is, maar wel gelijkvaardig, eh, dan hebben we hele ingewikkelde discussies over een inclusieve arbeidsmarkt en dat soort dingen. Bij begin beginnen en tot slot, wat ik heel erg leuk vond, eh, mijn vrienden van toen hè, zijn inmiddels aanstormende ouders, hè, zo gaat eh, <lacht> dat. En wat je dan ziet is dat die uh, jongens en meiden die, die ik dan nog wel eens spreek. Van goh Rick, wat goed dat ik toen bij jou in de klas zat. Want dat heeft het mij verder gebracht. Ook in het opvoeden van mijn eigen kinderen nu. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want dat is ook hoe inclusie werkt. Met elkaar in contact. Geen gescheiden samenlevingen. Ik zeg ook altijd. Regulier waar het maar enigszins kan. Speciaal waar het echt moet. Uh, en ik denk dat die contactbevordering heel belangrijk is. Om uiteindelijk te komen tot die inclusieve uh, samenleving.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. En uh, Henk Willem Laam. Jij bent directeur van Stichting Het Gehandicapte Kind en jullie organisatie is samen met Jantje Beton en veertien andere belangrijke spelers initiatiefnemer van dit samenspeelnetwerk. Maar je bent ook trotse vader van Joas, die is inmiddels alweer zestien, begreep ja. ik. Top. Neem ons eens mee, wat maakt het voor Joas moeilijk om andere kinderen te ontmoeten?
6: Ja, mijn zoon is er vandaag ook niet bij. Ik had hem eigenlijk wel mee willen nemen. Hij was niet helemaal goed, uh, zat niet, uh, zit niet helemaal goed in zijn vel. Maar uh, hij is een jongetje die wat je kunt noemen: ernstig, meervoudig beperkt is. Dus hij heeft een verstandelijke beperking, hij heeft een lichamelijke beperking. En um, dus hij is, hoewel hij 16 jaar is, um, speelt hij het liefst met peutertjes. Uh, daar. Uh, dat, daar um, um, uh, daar houdt hij uh, uh, van. Het is een jongetje die niet, uh, uh, die, die niet kan praten. Hij kan wel communiceren, maar dat moet je begrijpen. Dus je moet snappen wat hij zegt. En, kijk, ik leef nu al 16 jaar met hem, dus ik, ik kan, hem, ik kan zo, uh, zeg maar met hem lezen en schrijven. Ja. Uh, maar voor de buitenwereld is dat niet zo heel makkelijk. Dus als je hem uh, ziet, dan kun je nog niet zomaar met hem communiceren. En dat is zeg maar, in het contact maken met andere mensen natuurlijk wel echt een uitdaging.
0: Ja. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja. Pauline, waar ontmoet jij jouw vrienden en vriendinnen?
2: Um, of op school of ergens buiten school. Niet in de speeltijd.
0: En op school, naar welke school ga jij? Ga je, ga je naar een, een, een reguliere school? Ik
2: ga naar een reguliere school. Ja, precies. Dus daar
0: zijn ook jouw vrienden en vriendinnen? Ja. En dan daar na schooltijd? Daar
2: heb ik meestal van ontmoet. Wat zeg je? Daar heb ik meestal van mijn vriendinnen ontmoet. Ja, precies. En na schooltijd dan. Of ik ga uh, sporten, of ik lig op de bank en ga niks doen. Dat mm -hmm. is heel belangrijk. Heel. Heel belangrijk. Uh, of ik um, bel een vriendin en vraag of ze kan afspreken. Of ik ga mijn vader, broer. Of moeder irriteren. Ja. Oké, okay,
0: voor mobies. Hey, En als jij je afspreekt met je vriendinnen, wat, wat gaan jullie dan uh, doen?
2: Um, veel dingen. Ja. Uh, meestal gewoon in mijn kamer zitten, eerst een kletsen uh, En dan bedenken wat we eigenlijk echt gaan doen. Heel lang. En dan gaan we, als we iets bedacht hebben, dan gaan we het pas doen. Ja,
0: je gaat het eerst even bespreken. Yeah. En dan als jullie een beetje bedacht hebben wat het wordt, dan gaan jullie uh, yeah. aan de slag. Hey Rick, uh, Pauline die geeft aan van ja, ik heb vriendinnen en vrienden ontmoet op school. Ja. Ik kan uh, na schooltijd, uh, als ik dat wil, hè, wat is er een verschil, uh, als ik dat wil gewoon met hen, met hen afspreken. Is dit voor veel kinderen met een beperking ook de praktijk?
5: Nou, je ziet, ik zie zelf dat heel veel, ik kijk ook even naar mijn eigen patiëntenpopulatie, zeg ik maar. Hè, dus de, de mensen die dezelfde aandoening hebben die als ik heb. Hè, dat is een, een fysieke beperking. Uh, en wat ik daar wel zie is dat heel veel kinderen in mijn beleving onnodig aan het speciaal onderwijs gaan. En er zijn best veel kinderen die echt beter gedijend onderwijs zijn. Dus, of in het speciaal onderwijs, mijn pleidooi zou nooit zijn. Uh, met is dus mijn persoonlijke opvatting van, nou, uh, schaf het maar af. Maar ik zie wel dat heel veel kinderen uh, echt gewoon naar het speciaal onderwijs gaan. Dat is vaak niet uh, in hun eigen buurt. Ja. Uh, dus dan word je, nou ik pak Hardenberg maar weer als voorbeeld, als je in Hardenberg woont en je gaat naar speciaal onderwijs en ja, dan ga je naar Ommen of naar Zwolle, ja, dan zit je 40 minuten in het busje. Uh, is het eind weg? Ja, ja en uh, je bent dan dus weg. Nou, en dan kom ik op de vraag van, uh, die je stelt aan aanleiding van 12 verhaal van Pauline. Uh, dan is het dus heel lastig om die vriendjes na die tijd te ontmoeten. Hè, want, nou ja, uh, die, die zitten niet in jouw eigen buurt. S'avonds komt er denk ik niet iemand eens even aanbellen. Maar je komt Pauline nog eens even buiten spelen of iemand ja. anders. Ja. Dus ik zie dat heel veel kinderen met een, met een beperking... Ja, niet opgroeien in hun eigen uh, sociale omgeving. Daardoor ook geen onderdeel zijn van kinderfeestjes of buitenspeelmomenten. Ja, en dan is het dus heel lastig om na schooltijd... Uh, met je vrienden leuke dingen te doen. Nou ja, en ook bijvoorbeeld het uitnodigen voor een kinderfeestje. Nou, volgens mij zitten hier ook mensen aan tafel die zelf kinderen uh, hebben, horen we net... Uh, wat is het nou leuker als je ouder bent en, en je kind wordt uit, uitgenodigd voor een feestje. Dat, ja, dat wil ik zelf ook wel, dat was natuurlijk het hoogtepunt voor elk kind. Hè. Dus, yeah. dus, uh, en dat hoop je gewoon, dat, dat heel veel kinderen met een beperking uh, dat mogen meemaken. Maar, maar gewoon kinderen zonder een beperking ook. ook.
0: Ja, uh, allebei. Ja. ja ik, ga even, ik, want ik ben benieuwd, hoe Henk Willem, wat, wat, jou, uh, wat jij tegenkomt vanuit je rol als directeur van Stichting Het Gehandicapte Kind. Is dit een verhaal dat je vaker hoort? Of die,
6: ja, zeker. Ja, dit is een verhaal wat we zeker vaker horen. En het, het verschilt natuurlijk wel per, per handicap. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, het gehandicapte kind bestaat ook niet. Mm -hmm. Er zijn wel heel veel verschillende soorten van, van, van handicaps. Maar als je, als je zegt van die ontmoeting is heel erg belangrijk, dan moet je elkaar wel tegenkomen. Volgens mij was het ook ongeveer eh, het onderwerp van jouw podcast ja. ook. Ja. Waarbij je eigenlijk dat onderwerp bent gaan verkennen. En dat zie ik wel overal terug. Want niet voor elk kind is het nu, um, en in de toekomst weet ik niet precies, maar nu altijd mogelijk om naar een school in de buurt uh, te gaan. Maar dan is wel de vraag, hoe kom je eigenlijk andere ki kinderen tegen? Hoe kun je elkaar uh, ontmoeten? En, di en dit is wel het onderliggende uh, verhaal. Want als je dan, een beetje de, de cijfers daaronder, 1 op de vijf kinderen met een handicap heeft geen vriendjes, drie op de vijf geen vriendjes in de buurt. Hoe, 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 hoe komt dat eigenlijk? Ja, omdat je elkaar zo weinig ont ontmoet. Um, Want nou, dat ja. gebeurt op school. Ja. Nou ja, school is in ieder geval een plek waarvan je ook weet zeg maar, dat het een hele vanzelfsprekende plek is. Dat is eigenlijk de, de, ja, heel simpel gezegd de plek waar je het meeste doorbrengt. Dus als Pauline vertelt van ja, ik, ik ga naar een, 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 een school in Buntschoten is volgens mij toch? Ja, in Buntschoten. Uh, um, ja, dan, dan zit je elke dag met allemaal andere kinderen. Ja, je hebt alle tijd om elkaar te ontmoeten en niet met iedereen ben je waarschijnlijk bevriend, maar je hebt een aantal vriendinnen. Ja, dat zijn uh, Pauline lookalikes uh, uh, waar je contact mee hebt, alleen zitten zij niet in de rolstoel, uh, toch? En, goed, en dan krijg je eigenlijk die contacten. En, um, en dit is wel het verhaal wat we, wat we uh, bij, heel veel, um, bij heel veel kinderen met handicap dus zien.
5: Ja. Je ziet echt ook even aanvullen wat Henk Willems zegt. Kijk, als je, uh, ik was zelf oom van drie kinderen, uh, nou, die kinderen kunnen met mij lezen en schrijven, uh, denk ik. Maar uh, wat ik heel erg fascinerend vond, ik was laatst met, met twee neefjes en dacht die weg. Kinderen die dan rondom in een dierentuin waren, die kijken mij heel ernstig aan, die zijn verbaasd, he, vinden mij vreemd, snap ik ook hè, want je ziet me niet elke dag. Maar mijn neefje snapt niet dat er kinderen zijn die naar mij kijken. Nee, nee. Ik hij het niet. Terwijl ja. hij wel slim genoeg, hij is acht jaar, hij weet echt hoe de wereld een beetje werkt. Ja. Maar hij snapt dat niet, omdat hij het heel normaal vindt dat dat er mensen zijn in een rolstoel. Ja. Dus ik zie het ook gewoon gebeuren dat contact maken van jongs af aan werkt.
4: Dat ja. werkt gewoon.
6: En dat vind ik herkenbaar, want mijn, mijn jongste zoon... die vindt dat vaak ook, ook, ook heel vervelend. En dan komen we, komen we ergens... waarom zit iedereen zo te kijken? En voor hem is het heel erg vanzelfsprekend. En ik denk voor ons geldt dan wel... Kijk, als je een kind hebt wat niet zo makkelijk contact maakt... Hè, dus die kan niet zomaar praten... Wat is het kringetje waar je mee kan doen wel wat kleiner... maar dat je die, uh, die plekken wel moet opzoeken. Dus wij zoeken mm -hmm. die, die plekken ook in de buurt wel op... waar je wat langer contact kan hebben. En als je dan even... Kinderen iets langer. Uh, ja, het leuke van kinderen vind ik altijd, ook als ze bij mijn zoon komen, dat, ze, dat zij het lef hebben om gewoon heel veel dingen te vragen. Uh, en dat vind ik eigenlijk mooier dan dat je alleen kijkt. Ik, ik moedig ook altijd uit aan om, vraag het maar, wil je wat vragen? Zeg maar. ja, waarom heeft hij zulke grote ogen? Wat, waarom heeft hij een speelgoedje vast? Zie je toch een wat grotere jongen die een speelgoedje vast heeft? En allemaal dat soort vragen. En dan, um, oh, maar kan ik ook even met hem springen dan op de, op de trampoline? Ja, tuurlijk, vind ik dat leuk. komt vanzelf. En dan komt het vanzelf. Ja. Maar, nou, vanzelf, je moet helpen. Je moet helpen. Je moet, je ja. moet helpen.
0: Ja. Vanzelf, dat was ja. een te groot woord dat is, hiervoor. Dat vind ik, nou, dat is in mijn ja.
6: situatie denk ik van, ik moet wel echt helpen, maar... En je hebt wat meer contact met elkaar nodig, maar dan kan het wel. En dan komen ja. die uh, contacten ja. wel. En ik moet zeggen, bij hoe jonge kinderen zijn, hoe opener ze er ook nog voor, uh, voor staan. Dat, vind ik, dat is ook altijd een mooi kenmerk van de hele jonge kinderen. Ja. Zelfs nu kleine peutertjes... Die kunnen gewoon heel origineel met een jongen van 16 samen, samen spelen. Die zijn dus helemaal niet met bepaalde vragen daarover soms ook bezig. Ja. Even een paar en daarna ga je gewoon is... weer lekker spelen.
0: Ja. Ja. De Pauline, herken jij dat soort, uh, dat, dat Henk Willem en uh, Rick dan zeggen van, uh, van ja die starende blikken?
2: Oh, yeah. ja? ja, is wel.
0: Oh. En, en, en wat, wat, hoe ga jij daarmee om?
2: Negeren. En, and en anders zeg ik. Hoi. Ik ben Pauline, en wie ben jij?
0: Oh, tof. tof. Ja. Hey, uh, Thijs, ik ben even benieuwd hoe dat ook is even voor, uh, voor Acht en Feline.
3: Ja, want we hebben hier uh, twee kinderambassadeurs uh, van het kind. Feline, hoe is jouw ervaring uh, met uh, samen spelen in de speeltuin?
2: Het is wel leuk, maar heel veel kinderen die blijven staren en wijzen. Maar je kan ook gewoon natuurlijk het vragen wat diegene heeft. Zo beleefd te uh -huh. gaan wijzen en staren.
3: Ja, wat, wat doe jij als, als je merkt dat andere kinderen naar jou staren? Want je zou ook een zichtbare beperking. Wat doe je dan?
2: Net als prouding gewoon negeren en anders herheen lopen en zeggen ze niet ook vindt. Uh
3: -huh. En is het dan ook wel dat je dan omdraait dat dus je zegt van joh, zullen we samen eens, uh, gaan spelen. Soms wel. Ja, en hoe is dat voor jou, uh, arts?
2: Ja, ik heb eigenlijk ook dat ik uh, word aangekeken. Mm -hmm. um, uh, dat heb ik wel uh, soms. Uh, want, uh, en dan kijken die kinderen een beetje zo van aan van... Wat heb jij nou? Ja. Uh, en dan, dat, dat is dan niet fijn. Nee. Want voor je gevoel denk je dan van... Hé, hey, uh, hoor ik hier niet of zo. Uh, nee. En dan uh, denk, denk ik van... Uh, durf, je, durf je te vragen? Maar meestal neger ik ze dan gewoon... Mm. En dan, euh, als je, en dan denk ik, als je het wil vragen, dan kom je maar dan gewoon vragen. Ja. Ik ben ook wel benieuwd
3: ja. naar dat
0: vragen. Daar hadden we het net ook al even over. Hè. Je moet dat ook als ouder soms ook gewoon durven vragen. Maar, maar dat vind ik soms best moeilijk. Ik moet soms zelf een drempel over. om dan he, of die kinderen uh, met hem in contact te brengen. of als het even niet lekker loopt, om, daar dan een, om, dat, om dat te begeleiden of om dat uh, om te buigen. Um, Henk Willem, jij zei net al van ja, ik uh, help kinderen daar heel bewust bij. Um, Rick, hoe gingen jouw ouders hier vroeger mee om?
5: Nou, mijn, mijn ouders zijn hele nuchtere mensen. En ik weet nog wel dat ik een klein jongetje was, en, uh, of een jong jongetje was, en dat, dat we over straat uh, uh, reden. En mijn vader liep naast mij. En dat was in Zoutenland, in Zeeland, waar we altijd op vakantie gaan En er waren heel veel mensen, die waren naar mij aan het staren. En zei ik, pa, waar, waarom kijken al die mensen naar mij? Toen zei mijn vader altijd, niet zo zeuren, want als je Frans Bouwer bent, die loopt hier over straat, kijken de <lacht> mensen ook naar En uh, Dat was het korte antwoord. Uh, het iets langere antwoord is dat mijn ouders daar heel erg uh, uh, ja, nuchter mee omgaan. Ook wel hè, het, uh, het uitleggen. Uh, maar ik kan nog wel een situatie zeggen dat we er gewoon even gezin in hadden. En ja. ja, dat je dan ergens bent en dan uh, ben je leuk, ga je ergens eten. Of, is gewoon, ja, of je gaat toch weer naar die dierentuin of iets anders. Je wil ook niet altijd verantwoordelijk zijn. Nee, vallen, en dan kom ik ja. naar je toe: uh, mag ik te vragen wat jij hebt? En dan denk ik: ja, nu ja. uh, even niet. Dus, uh, en met name toen ik puber was, uh, vond ik dat wel lastig. Ja. Uh, ook, en ik merkte ook wel dat mijn vrienden daar ook wel last van hadden. Wij zeiden trouwens altijd: als je naar ik moet kijken, kost je een euro. Daar waren wij een beetje van. Maar we waren wel, uh, zij hadden daar wel meer last van, uh, van als ik. Ik moet wel zeggen, maar dat komt misschien ook omdat ik er nou, inmiddels een beetje mijn werk van heb gemaakt. Maar het valt mij wel op dat uh, er minder wordt gestaan. En niet alleen naar mij, uh, maar ook naar andere uh, mensen en kinderen. En ik hoor het ook steeds vaker terug: uh, dat we toch op de een of andere manier dat treintje wel eens gaan rijden. Mag misschien wel wat harder, maar hij is wel gaan rijden. Uh, en ik zie bijvoorbeeld ook, hè, pak dan maar de, uh, de reclame, maar als voorbeeld... waar nu Esther Vergeer uh, ja. in de hoofdrol zit. Ja, dat soort dingen helpt natuurlijk. Uh, om te zorgen dat mensen met een beperking echt wel veel mee kunnen dan alleen maar... Uh,
0: Maakt de uh, beeldvorming wel anders.
5: Ja, nee, zeker. Hè? En, uh, uh, iedereen heeft talent. Hè? Uh, uh, het liefde geven aan elkaar is al heel enorm talent. Nou, dat soort dingen.
0: Ja. Hé, hey, dus, uh, Paulina, hoe zit het voor jou met jouw ouders? Wat, wat, uh, hoe doen jouw ouders dit? Ah, je mag nu lekker over je vader praten. Oh, kijk, we hebben Thijs natuurlijk.
3: Ja, hier is de vader van Pauline.
0: Welkom.
7: Ja, hoe wij ermee omgaan is uh, eigenlijk uh, als de ouders uh, van Rick heel nuchter. Uh, en um, Pauline is heel erg sociaal. Socialer dan de papa. Nou. <laughs> en uh, die stimuleren we ook om gewoon op de mensen zelf af te gaan. Maar uh, het wat Rick al heeft aangegeven in het begin en uh, de dame ook. Het, het begint bij het begin, ja. bij de kinderen op school. Hè, um, Rick zei het heel mooi, stimuleren waar regu regulier onderwijs kan... Indien die nodig speciaal onderwijs. Maar speciaal onderwijs kunnen we ook reïntegreren in het reguliere onderwijs. En dan, hè, als kinderen elkaar in de pauzes ontmoeten... En uh, de docenten kunnen dat af en toe een beetje sturen of de leraren, dan ze samenspelen, dan heb je het al.
3: Maar ik kan dan stellen dat jullie als ouders eigenlijk vrij weinig doen, dat Pauline het zelf
7: doet. Pauline doet heel veel zelf. Ja. ja. En uh, he, je moet ook gewoon als ouders kijken naar de mogelijkheden en uh, niet naar de beperkingen. We zien zelf de rolstoel niet en als je hem zelf niet ziet, zien de mensen in je omgeving hem ook niet. Dus uh, Mooi. Dat, dat helpt ja. Oh, mooi. En
0: vind jij, vind je, doen ze het goed, jouw ouders? Heb ja. je leuke ouders? Ja, <lacht> <Yeah.
7: lacht> soms
2: wel. <lacht>
0: Dankjewel. Hey, um, uh, Pauline, misschien uh, is het ook wel lekker dat jouw ouders niet zoveel hoeven te helpen... en dat je gewoon alles zelf doet. Ja, ja. heerlijk. Uh, Henk Willem, wat zie jij bij andere ouders? Geloven zij dat het mogelijk is dat hun kind, hen net als Pauline... Uh, dus dat hun kind met een beperking een vriendje zonder beperking in de buurt kan hebben?
6: Nou, dat is wel een goede vraag, want ik denk niet bij alle ouders zo, zo is. Dus je hebt, um, um, je hebt de, 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 de ouders zoals de, de ouders van Pauline en van Rick, die, die kom je tegen, zeg maar. En daarvan denk ik ook uh, van. Die hebben soms nog een beetje een, een stimulans nodig, maar er is ook wel een groep ouders die het niet zo gelooft. En, Um, waarbij we uh, soms ook de verhalen kennen van ouders die, um, die ook een paar ervaringen hebben gehad. Of waarbij het kind een ervaring heeft gehad in de speeltuin, wat gewoon heel naar afliep. Hè. Dus je, je, je gaat naar de speeltuin en het is echt een nare ervaring uh, geworden, dat je, uh, dat je dan um, uh, speeltuinen gaat vermijden. En dus dat je daar omheen gaat lopen. Dat je denkt, weet je, ik wil mijn kind de, 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 de pijn besparen en uh, laten we dat maar uh, niet uh, doen. Ja goed, en dan kun je, je natuurlijk alles bij voorstellen bij de ervaring die je dan uh, uh, gehad hebt. Uh, tegelijkertijd werkt dat natuurlijk dan tegen elkaar in. Als je, als je ja. het als ouder gaat vermijden, uh, um, ja, dan, dan gaat je kind die ervaring ook niet, uh, niet hebben. Dus ja. dat is ook voor ons wel belangrijke reden. Dat we denken, ook binnen het Samenspeelnetwerk uh, en binnen het uh, dat het wel goed is om daar soms ook een
3: handje bij te helpen.
0: Ja. Laten we even kijken, Thijs, naar hoe het publiek dat ziet. Ja. Want uh, je had een, een poll...
3: Uh, ja, en de vol is, is het mogelijk dat de kinderen met een beperking vriendjes kunnen hebben zonder een beperking? Wie denkt dat dat mogelijk is? Nou, eigenlijk gaan we al alle handen op, op eentje na geloof ik. Ik loop even naar de dame toe, die niet direct oh, de hand opstak. Ik had, ze, ik had omhoog. Oh ja, ik <laughs> ja. uh, Waarom? Uh, maar hoe, hoe maken we dat dan? Uh, mogelijk ook praktisch. Hè? Ik bedoel, we hebben het heel erg over cultuur, uh, samen uh, meedoen, maar de speeltuin moet ook wel uh, 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 toegankelijk zijn. Gewoon praktisch. Hoe doen we dat dan? Ja.
1: Nou ja, ik, ik ben toevallig van een
3: speeltuin, dus uh, wij zijn daar ook heel erg druk mee om, uh, om speeltuinen toegankelijk te maken voor kinderen. De negen van de tien speeltuinen zijn nog niet toegankelijk. wat voor Aanpassingen moet ik dan denken? Uh, aanpassing in het, de bereikbaarheid
1: uh, uh, van de speeltuin zelf, maar de bereikbaarheid van de speeltoestellen mm. en de soorten speeltoestellen. Ja, dat ze ook, het, ook samen kunnen spelen op een ja, toestel.
3: Ja, en wat we noemen is een speeltoestel wat dan wat jullie dan aangepast hebben. Nou,
1: heel, heel simpel, bijvoorbeeld een zandtafel waar kinderen met een rolstoel uh, in de aangepaste zandbak kunnen spelen. En andere kinderen kunnen ook gewoon in diezelfde zandbak spelen. Ja. Dat is gewoon een heel, heel simpel, uh, praktisch uh, iets.
4: Ja, dank
3: u wel.
0: We zien in het publiek dat eigenlijk iedereen... en we zitten hier ongeveer met 40 mensen, denk ik... dat iedereen eigenlijk wel gelooft dat dat moet kunnen... dat kinderen met en zonder beperkingen bevriend raken. Uh, we gaan gauw even kijken ook met jullie hier aan tafel... hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit ook echt gaat lukken. Uh, Henk Willem, is er iets concreets dat jij als vader van Joas bijvoorbeeld hebt gedaan... om ervoor te zorgen dat, dat, ja, dat het makkelijker wordt voor hem om andere kinderen te ontmoeten... of juist makkelijker voor die andere kinderen... ...om hem te ontmoeten?
6: Ja, dat zijn wel echt die contactmomenten. Dus ik ja. heb het echt op moeten zoeken om uh, op plekken uh, te zijn zeg maar, waar wij vaker samen konden, konden zijn. Um, waardoor mensen ook echt de tijd hadden en groepen de tijd hadden om hem wat beter te leren kennen. Dat was en
0: wat voor plekken zijn dat?
6: Nou, wij, bijvoorbeeld, wij zijn onderdeel van een, van een klein kerkje in de, in de wijk, Kleine gemeenschap, zeg maar. Dus je, je, wij zouden dan niet lid moeten zijn van een hele grote kerk, zeg maar, mm -hmm. met heel veel mensen. Maar we zijn lid van een hele kleine kerk. Waardoor je een hele kleine gemeenschap hebt die heel veel dingen met elkaar doen. Waarin dat, uh, wanneer je elke zondag, uh, ja, bijna elke bent. zondag vandaag niet, uh, maar uh, bijna elke zondag elkaar daar dan ontmoet. Leuke activiteiten, allemaal leuke activiteiten. En daar gaan wij dus dan altijd naartoe. En dan heb je, dus inmiddels is, 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 is hij daar, iedereen snapt hem nu ook beter, zeg maar, als hij een hand geeft van wat wil eigenlijk. Ja. je eigenlijk. Even meenemen ergens naartoe. En ook voor kinderen, nou die kijken er helemaal niet meer vreemd
0: van. Nee, iedereen heeft, is helemaal meegenomen en hij is toch, hij gaat altijd mee, jullie zijn daar als gezin.
6: En dan heb je, wij hebben dan voor hem in ieder geval een kleine gemeenschap ja. Uh, nodig.
0: Ja, en dat
6: werkt. En dat werkt,
0: ja. 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 Uh, Rick, een voorbeeld uit jouw jeugd. Wat, wat moest jij bijvoorbeeld... Welke stap moest jij extra zetten?
5: Nou, Ik denk dat ook wel, maar dan ga ik toch ook even terug naar mijn ouders. Ik denk dat mijn ouders, en dat zie ik bij kinderen met een, of jongeren met een beperking, dat ouders heel erg, kijk, elke ouder is bezorgd over zijn kind. Dat is heel normaal, lijkt mij. Uh, alleen je ziet dat uh, ouders van kinderen met een beperking vaak extra bezorgd zijn, waardoor die kinderen misschien niet de vrijheid krijgen die ze we, wel graag zouden willen hebben. Dan praat ik even over nee, mensen die een fysieke beperking hebben, zoals ik. Uh, en mijn ouders hebben altijd wel, en dat vonden ze lastig, vanaf op de dag van vandaag weet ik, uh, om gewoon mij ruimte te geven. Maar ze hebben het altijd wel gedaan. He, ik, uh, ik heb een broze bottenaandoening. Uh, nou, als er een bal op mij valt, dan breng ik me zo wel in de arm. Ik, ik kan me voorstellen ook, uh,
0: dat ze bezorgd zijn. Ja, nee, maar ik
5: stond wel elke zaterdagmiddag bij mijn vriendjes langs de lijn te kijken... die lekker aan het voetballen waren. He, dus dus uh, Ook het regio die onderwijs, nou, goh, ik kan er heel veel van vertellen... maar ik denk het, het ruimte geven aan mijn beperking... en ook echt gewoon, ik ga maar met die rolstoel de wijde wereld in... ga maar... Uh, toch maar, met je boze botten zitten achter het staan van de auto, doe dat maar. Uh, en ik denk dat dat wel heel bepalend is geweest voor, uh, voor mijn hele leven, dat durf ik echt te zeggen.
0: Dat je, het, gewoon, dat je het, soort van het vertrouwen kreeg om het gewoon te gaan doen?
5: Ja, bijvoorbeeld, uh, even een heel klein voorbeeld. De stap van Rick zelfstandig wonen, dat is nu twee jaar geleden. Mm. Ik ben op mijn 35ste huis gegaan, dat is, vrij, ja, dat, kun je zeggen, dat is vrij laat. Maar uiteindelijk heb ik wel gezegd, we gaan dit wel doen, want jullie moeten ook zien dat dat gewoon kan. En en niemand heeft eeuwen geleefd, ook zij niet. Ja. Dus ik had ze heel graag, had ik gewild dat ze, dat ze zien waar ik ben terechtgekomen. Dat is gelukkig gelukt. Uh, maar ook dat vonden zij uh, heel erg lastig.
0: Ja.
5: Maar goed, nu ja. ze zien dat het goed gaat, vind ik het ook wel weer prima. Hè? Ja, dus, precies. Het
0: is ja. ook van, dan gaat het goed en dan is een vervolgstap ook wel makkelijker. Ja, ja. Nee,
5: maar echt gewoon uh, ruimte geven. Uh, en ik snap ook dat dat niet voor iedereen kan, hè? dus laat dat ook uh, helder zijn. Maar ik denk dat uh, voor mijn situatie, want ja, dat was ook de vraag... Uh, denk ik dat het voor mij wel heel bepalend is geweest. Uh, ja, en ook gewoon, uh, hebben ze ook altijd gezegd van kijk dan nou gewoon naar de dingen die je wel kan. Uh, maar dan word je veel leuke mensen van. Anders ja. dan uh, ja, vind je die, die in het gezeur gewoon staat, zeg maar. Ja. Uh, dus zijn ja, een beetje dat. Mooi.
0: Ja. Ja. Dankjewel. En um, Pauline, heb jij speeltips? Er zijn natuurlijk veel uh, ouders die nu mm -hmm. luisteren, die ook een kind hebben met een of andere uh, beperking. <laughs> uh, geef ze maar eens tips.
2: Wat kunnen ze doen? Ik heb een tip voor de kinderen zonder een beperking.
0: Kijk. Vind ik ook goed.
2: Kom maar. Um, als je een kind ziet met een beperking, wees niet bang om naar het kind toe te gaan om te vragen, wil je meespelen? Dat zou die juist heel erg waarderen. Dat zou die juist ja. heel leuk vinden. Dus ga er ook af. Laat het kind niet op jou afkomen.
0: Hé, hey, dat vind ik een hele mooie. Dank je wel.
2: En ja. voor de ouders, kinderen met een beperking zijn ook gewoon kinderen. <lacht> ja, je zou bijna vergeten. Ik, ja. ik ben... Ja. Ik ben ook gewoon een meid. Alleen het enige verschil, ik heb wielen onder mijn billen. Wow. Hé hey Thijs, wat zijn de tips vanuit het publiek? Zijn
0: er speeltips?
3: Ja, ik heb hier toevallig een ontwerper van speeltuinen in de zaal zitten. Uh, Floris. Ja,
8: leuk dat ik er weer bij mag zijn ja, vandaag.
3: Ja, van welke organisatie?
8: Ja, ik ben van speelplan. Ik ben de ontwerper en ik hou me bezig met speeltuinen door heel Nederland. Maar ook sportparken, skatebanen en alles wat erbij te maken heeft met, uh, Inclusief te maken.
3: En wat zijn dan dingen waar je aan denkt?
8: Nou, wat al heel vaak benoemd is, wat ik ook heel belangrijk vind, is eigenlijk de bereikbaarheid. Zeg maar, zolang het kind maar in de speelplek kan komen en daar zijn eigen grenzen en risico's en alles kan ondervinden van hoe om te gaan met zijn handicap, dan komt de rest wel goed. Ook als je kijkt naar hier naar buiten, er zijn prachtige vlonderpaden aangelegd, ja. nou, daar kan iedereen overal komen... Maar als je er bent, is het aan jou om uit te zoeken hoe ver je kan gaan. Want is ja. uiteindelijk is het niet het doel om het te elimineren, maar om te leren gaan met je beperking. Maar in welke vorm uh, Maar die
3: uh, speeltijden moeten ook wel toegankelijk zijn. Uh, die toestellen zelf moeten ook ja. toegankelijk zijn. Ja, zeker. Maar ja.
8: daar hoeft niet alleen toestellen te zijn. Maar kunnen ook heuvel, speelheuvels worden waar we dingen in... Uh, verwerkt zitten als yeah. uh, grijpalen of uh, reliefbanen of ga ze maar verder. Yeah. Uh, het hoeft niet alleen maar een toestel te zijn. En om zeker dat je steeds meer groen-blauwe speelplekken wil maken waar meer biodiversiteit is en op een andere manier gespeeld kan worden, kan je die toestel ook best wel vaak wat losser wat zijn laten. groen-blauwe speelplekken? Ja, groene-blauwe speelplekken noemen we dat, yeah. waarbij dus meer ruimte is voor je biodiversiteit, planten. Nou, je kan met wilgentunnels en hutten werken waar je doorheen oh, kan ja. crossen. Uh, het is uh, een pluktuin heen. Kan, ja, eigenlijk. veel natuurlijker inderdaad. Ja,
3: dankjewel. Nog een stilte? Ja, dat is ja. ja, dus dan de laatste, <laughs> zeg het eens.
0: Oh ja, uh, Maartje van Isaac F. Het gaat heel veel over uh, de toegankelijkheid van de speeltuinen. Maar hm. um, wij willen ook echt pleiten voor die sociale inclusie. Dus voor de sociale toegankelijkheid. Ja. Um, is dat Als je er kan komen is dat, is dat heel belangrijk. En lijkt me dat nogal een, een, een cruciale voorwaarde. Maar dan moet je ook nog in contact kunnen komen met het andere kind. Ja. En, um, ja, en daarbij kunnen we...
4: pictogrammen heel erg helpen.
0: Oh, ja. uh, borden met plaatjes waardoor je met elkaar kan communiceren. En uh, ja, ook echt vriendjes kan maken.
9: Um, mijn naam is Gein Beekhuizen, ik zit hier namens de Hogeschool Utrecht. Wij doen onderzoek naar uh, hoe we samenspelen zouden kunnen faciliteren. Kinderen ja. met en zonder een beperking samen naar buiten sturen. En ik zit hier ook een beetje namens de kinderfysiotherapeuten. En ik denk ah, ja, dat een belangrijke tip ook voor hun zou kunnen zijn... help de kinderen hierbij en blijf niet te veel in de praktijk, maar ga samen naar buiten om, nou ja, de, de, wat ik net ook terughoorde, uh, die sociale ontmoetingen uh, mm -hmm. tussen kinderen, om dat te laten plaatsvinden. En, en hoe
3: doe je dat dan heel concreet?
9: Nou ja, wat er nu denk ik veel gebeurt is dat een, nou ja, veel kinderen met een beperking komen bij de kindervisio of oefentherapeut en die gaan daar oefenen in de praktijk. En ik denk dat wij uh, naar buiten moeten gaan samen met die kinderen ja. en laat die ontmoeting maar plaatsvinden en probeer samen te kijken in speeltuinen die nog niet zijn aangepast bijvoorbeeld wat wel kan of waar wel mogelijkheden liggen ja. om, om te kijken of er dan ja, wat er kan ontstaan. En
3: gewoon fysiotherapie in de praktijk.
9: Ja, ja en ja. dan lekker buiten.
3: Ja, ja precies.
9: Dus jou. vooral
0: ga naar buiten, ga het doen. Uh, stap op iedereen af. Nodig mensen uit, nodig kinderen uit... om vooral mee te doen. En wanneer je nu aan het luisteren bent... en je hebt een idee gehoord waarvan je denkt... ja, dit ga ik gewoon doen... Um, ja, dan nodigen wij jou hier vanuit de Grote Samenspeeldag uit om dat gewoon morgen ook te gaan doen. Dankjewel aan de gasten Guusje Terhorst, Pauline Muis, Rick Brink, Henk Willemlaan en natuurlijk Thijs de Lange. APPLAUS Deze aflevering van makkelijke mede in de podcast werd mede mogelijk gemaakt door de initiatiefnemers van het Samenspeelnetwerk, Jantje Beton en Stichting Het Gehandicapte Kind. Je vindt hen op www.samenspeelnetwerk.nl. Dankjewel voor de gastvrijheid van Forte Batterijen in Nieuwegein. Leon Bartels voor het geluid. Dankjewel, lief publiek. Superleuk dat je luisterde naar weer een aflevering van Makkelijker Meedoen, de podcast. Wil je meer weten over Jantje Beton, Stichting Het Gehandicapte Kind en het Samenspeelnetwerk? Je vindt de links in de show notes. Heb je vragen of wil je je speelideeën delen naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan een bericht via Instagram, @makkelijkermeedoen. makkelijker meedoen. Ben je benieuwd wat er zich allemaal op de grote samenspeeldag afspeelde? Luister dan ook naar de vervolgaflevering met hartverwarmende gesprekken over samenspelen. Abonneer je op deze podcast of klik op volgen. Zo mis jij niets en kunnen nog meer mensen die belangrijke boodschappen horen. Ik wil spelen, geen kind zonder vriendjes. En je kunt elkaar alleen ontmoeten als je er bent. Tot de volgende!